1: Hoy vamos a hablar del caso de Tara Calico.
0: Y en este episodio lo vamos a contar todo en español.
1: Ya yeah, este puede ser un episodio que pueden escuchar con alguien que habla solo español o con alguien que no sabe de este caso.
0: Sí, porque este caso es muy conocido. Hay muchos podcasts que hablan sobre este caso en inglés y entonces lo queremos contar en español.
1: Y también a nuestros seguidores que les gusta el true crime, es muy probable que ya conozcan el caso. So that's why we will mainly tell the story in Spanish. So, you know, it's just like a perfect way to kind of re-listen to it um, with a loved one that, again, is mostly like, you know, on the Spanish speaking side. And just as a reminder, like, uh, our goal is to do like, what, well, like every 10 episodes, do an <laughs> all Spanish episode, you know, just as a way to cover like some of the more known cases, but still bring it to communities that aren't too aware of them. Mm -hmm.
0: So, antes de empezar el caso, we again would like to give you all a heads up.
1: We will talk about sensitive topics y queremos darles una advertencia porque vamos a hablar de temas sensibles. And again, queremos decir que
0: hablamos de estos casos con todo respeto a las familias y víctimas. Okay, let's jump in.
1: Hoy vamos a hablar de Tara Calico. Um, ella nació el 28 de febrero del 1969 y este caso pasó hace más de 30 años. De niña, sus papás se divorciaron y después
0: de eso, ella vivía con su mamá, Patty Dole, y su padrastro, John Dole, y su media hermana, Michelle Dole. Y también tenía un hermano que se llamaba Chris, pero no estamos muy seguras si él vivía ahí con ellas.
1: Mm -hmm. Tara se graduó de Belén High School y ya iba en su segundo año en la Universidad de Nuevo México. Llevaba buenas calificaciones, se entregaba mucho a su estudio y en el futuro ella planeaba convertirse en psiquiatra o psicóloga. También tenía un trabajo en el banco local. Ella lo hacía todo,
0: uh, tenía buenas calificaciones, hacía mucho ejercicio y también trabajaba.
1: Uh -huh. Tara era muy inteligente y organizada. Le gustaba hacer listas organizando su día y era porque también tenía muchas actividades o así ella podía saber dónde tenía que estar en you know, cualquier tiempo. Y también era muy puntual. Por eso el día 20 de septiembre de 1988 um, ella estaba un poco preocupada porque tenía miedo de no poder cumplir su horario antes de irse en su paseo de bicicleta que por cierto era algo muy normal para ella.
0: Entonces ella se quería asegurarse de cumplir sus planes y ella le pidió a su mamá, Patty Dole, que la fuera a buscar si no estaba en la casa a las 12 de mediodía. La cosa era que Tara tenía planes de ir a jugar al tenis con su novio a las 12 y media um, y luego también tenía clase a las 4 de la tarde. Y, you know, como dijo Jahaira, ella típicamente estaba muy ocupada, y, pero siempre muy organizada.
1: Uh -huh. Pero llegó a las 12 del mediodía y ella todavía no llegaba. Um, todavía estaba en su paseo de bicicleta y las horas se fueron pasando y Tara nunca regresó a casa. Ella desapareció de Belén, Nuevo México, el 20 de septiembre del 1988 a los 19 años.
0: Ese día que desapareció, ella tenía puesto una camisa blanca que decía First National Bank of Belén, chores blancos con rayas verdes, calcetines blancos y zapatos de color blanco y turquesa. También tenía puesto un anillo de mariposa de oro con diamantes, un anillo de amatista de oro y aretes de oro de media pulgada.
1: Tara. Es una mujer buena con pelo negro y ojos verdes. Uh, ella tenía una cicatriz en la parte posterior de su hombro derecho y una cicatriz en la pantarrodilla, which is your calf. Um, y también tenía una marca de nacimiento en la parte posterior de una de sus piernas y tenía un ojo vago y un mechón en la sien derecha. Um, she's like a lazy eye and has a cowlick on her right temple.
0: Esa era la descripción de Tara cuando ella desapareció a los 19 años. Y ahora vamos a hablar sobre todo lo que pasó el día de su desaparición. A las 9 y media de la mañana, el día 20 de septiembre del 1988, Tara decidió dar un paseo en su bicicleta. Um, pero su bicicleta tenía una llanta ponchada y entonces tomó la bicicleta de su mamá.
1: Y su mamá hizo lo que su hija le pidió que la fuera a buscar a las 12 si todavía no había regresado a esa hora. Y en esos tiempos no había teléfonos, so ya sé que ahorita es muy fácil de llamar o hasta mandar un mensaje de, de texto, pero antes, en los 80 no era tan fácil de comunicarse. Pero quizás probablemente Tara fácilmente pudo pasar que se le fue el tiempo. Pero la mamá de Tara no perdió tiempo y cinco minutos después de las 12, um, ella vio que Tara todavía no llegaba, entonces ella fue um, a buscarla. So, su mamá, Patty, fue por toda su ruta de bicicleta y no la encontró. También leímos que Patty sí iba en paseo de bicicleta por esa misma ruta, pero ella ya tenía tiempo que había parado de ir porque la última vez que ella fue, ella sintió como que alguien la estaba siguiendo. Entonces, cuando Patty fue
0: a buscar a su hija, ella conocía la ruta. Um, so, sabía dónde fijarse, um, por, dónde ir. por dónde ir, pero no había ninguna pista de ella. Entonces, Patty se preocupó porque... Um, fue por toda la ruta y no estaba allí. Regresó a su casa y todavía no estaba allí y no había ninguna pista de ella. Uh -huh. um, y ahí fue cuando ella llamó a la policía y ahí empezó la búsqueda para Tara. Tara fue vista por última vez en la bicicleta a las 11.45 de la mañana en la autopista 47 en el condado de Valencia. Había muchos testigos que la vieron a ella en esa ruta, um, Así pudieron confirmar que sí estaba en su bicicleta, como había dicho su mamá. Al otro día, el 21 de septiembre, en el lado oeste de la ruta 47, encontraron marcas en la tierra de una bicicleta. Um, no eran como unas marcas normales, fueron uh -huh. como que fue empujado um, al lado de la carretera. Y en esa misma área encontraron pedazos rotos de un Walkman, uh, which is like a cassette player, um, and también encontraron aceite de un carro y botellas de cerveza ya vacías.
1: Mm -hmm. Y la familia de Tara pens piensa que ella dejó caer esos pedazos uh, de su Walkman para que la pudieran encontrar. Es como si iba dejando pistas. Y a 20 millas de este sitio, encontraron parte del um, Walkman, del Sony Walkman de Tara, cerca del remoto campamento John F. Kennedy.
0: Hubo varios testigos que dijeron que vieron una camioneta Ford del año 1953 de color blanco que estaba siguiendo a Tara durante su viaje en bicicleta en la dirección a su casa.
1: Ya, yeah, entonces era como si Tara ya estaba... Regresándose a casa. Uh -huh. um, y uno de los testigos dijo que la camioneta iba muy cerca de Tara, pero ella no sabía que la iban siguiendo, porque pues ella iba escuchando su música en su bicicleta. Um, pero no se sabe si la camioneta de veras sí está relacionada con la desaparición de Tara, o si nomás fue que estaba allí uh, en el mismo tiempo que Tara. Nomás es como... Algo que resaltó y esa fue la única pista por mucho tiempo.
0: Y el tiempo pasaba y todavía no tenían pistas um, hasta que un día uh, encontraron una foto. En total hay tres fotos que las encontraron separadamente y uh -huh. um, en diferentes años, uh, pero primero vamos a hablar sobre la primera. Y es una foto que una mujer encontró um, en Port St. Joe, Florida, um, el 15 de junio de 1989, solo nueve meses después de la desaparición de Tara.
1: Y la foto era una Polaroid uh, Picture que en los ochentas también era muy común y fue encontrada en el suelo, en el estacionamiento de una tienda en St. Joe, y la mujer estaba allí casualmente haciendo su mandado y nomás se la encontró por casualidad. Entró a la tienda y cuando salió fue cuando encontró la foto. Y la foto era de una mujer joven con piernas largas y un niño más pequeño como de 10 años acostado arriba de una sábana y una almohada de rayas azules. Sus bocas estaban cubiertas con cinta adhesiva, que es tape, y sus manos amarradas detrás de sus espaldas. Yo creo que a ver una foto así, todo, son acá como un shock. Like, si yo me hubiera encontrado esa foto, no era, no es algo que pudiera yo olvidar. Mm -hmm. um, y también, um... Pienso
0: que ella reaccionó muy bien porque uh -huh. sí llamó a las autoridades, uh -huh. um, pero específicamente porque um, la foto es, fue tomada en la parte de atrás de una camioneta. Uh -huh. Y ya cuando hicieron las um, investigaciones, pudieron averiguar que fue una, una camioneta Toyota blanca sin ventanas um, y que... Ese tipo de trocas nomás fueron fabricadas en uh, los 1980s y esa camioneta blanca Toyota estaba estacionada en ese lugar uh, afuera de la tienda. Y entonces cuando la mujer salió de la tienda, la encontró en el piso, uh -huh. ya la camioneta no estaba ahí. Entonces ella se sintió como que tenía que llamar a la policía urgentemente porque posiblemente esa camioneta fue la que estaba allí. Uh -huh. Entonces pensamos que, entonces pensamos que la mujer reaccionó muy bien um, en llamar a la policía luego, luego. Uh -huh. Y la policía inmediatamente buscó um, por todos lados a la camioneta. Actuaron rápidamente, pero desafortunadamente no había ninguna pista um, de dónde se fue esa camioneta.
1: Uh -huh. Y lo único que tenían era esa foto. Al principio era una foto, pero no estaba conectada a Tara. Todavía no habían conectado la desaparición de Tara a probablemente la persona en la foto. Pero la foto fue enseñada en A Current Affair, que es un programa de televisión. Y un amigo vio la foto y inmediatamente él fue el que pensó que quizás era Tara. Y luego, luego le llamó a la familia de ella para dejarles saber de esta foto que estaba circulando la televisión. Y la familia de Tara se conectó con los investigadores de Port St. Joe, Florida. Y esa foto era una pista. Los investigadores hablaron con la compañía de Polaroid y ellos dijeron que ese tipo de foto, no sabemos el material, pues ellos saben todo de sus productos, right? Um, y ellos dicen que ese tipo no fue tomada después de mayo 1989, porque antes um, me imagino que ese material no estaba disponible o no era como se hacían las cosas antes.
0: Y esa fecha confirma que sí puede ser Tara, porque ella desapareció uh, en septiembre del año 1988. Um, entonces es muy probablemente que pueda ser ella. Porque las fechas se alinean. También en la foto hay un libro de B.C. Andrews, My Sweet Audrina, que era el autor favorito de Tara. Um, el libro tenía unos números escritos, pero estaban medios borrosos. Um, y era como un número de teléfono, pero no pudieron sacar un
1: número que los lleven a más pistas. Y se me hace raro que de todos los libros que pudieran haber estado en esa foto... Um, el que estuvo allí fue el favorito de Tara. Uh -huh.
0: Y por eso la familia uh -huh. sentía que podía ser ella. ella.
1: Yeah. Uh. Autoridades creían que la muchacha de la foto fue vista caminando por la playa en Port St. Joe poco antes de que localizaría la foto. Había testigos y dijeron que la muchacha estaba con varios hombres rubios y que le estaban dando órdenes. Pero nada más sobre eso. Y luego también, ¿quién era ese niño
0: en la foto? Uh -huh. Porque uh, sí hay un, un niño allí con esa muchacha que puede ser Tara, um, pero por mucho tiempo muchas personas creían que el niño de la foto era Michael Henley, un niño de nueve años que desapareció en abril del año 1988, que fue el mismo año que desapareció Tara, uh -huh. y también um, en el mismo área que desapareció Tara. Uh -huh.
1: Me da escalofrío nomás de pensar um, de las conexiones que hicieron y, uh -huh. y que sí se alinean las dos cosas. Uh -huh. um, entonces examinaron la foto, uh, Scotland Yard concluyó que sí era Tara y Valencia County District Attorney mandó la foto a los Alamos National Laboratory y ellos concluyeron que no era Tara. Entonces unos decían que sí, otros decían que no y el FBI concluyó Um, inclusive no se sabía.
0: Uh -huh.
1: Pero dos años después,
0: en el año 1990, los restos del niño Michael Hanley fueron encontrados en las montañas Zuni.
1: Y en unos artículos dicen que la muchacha de la foto y Tara tienen características similares. Um, la línea de cabello y las orejas son similares. También la muchacha de la foto tenía una cicatriz en la pantorrilla, muy similar a una que tenía Tara.
0: Pero todavía no pudieron conectar a Tara con esta foto. También nunca pudieron localizar a la muchacha ni al niño en la foto. Um, no se sabe si... Um, están detenidos contra su voluntad, si están uh -huh. en peligro, um, no pudieron hacer nada por esas dos personas en esa foto.
1: Muy frustrante de saber que alguien necesita ayuda pero no sabes quiénes son y cómo ayudarles. Uh -huh. Y luego más tiempo pasó y otra foto apareció. Fue encontrada cerca de un sitio de construcción residencial en... Montecito, California. En la foto se ve el rostro de una muchacha con la boca cubierta con cinta adhesiva, pero la foto está muy borrosa desafortunadamente para poder ver el rostro de la muchacha completo. Y otra
0: vez las autoridades fueron a hablar con los creadores de Polaroid y ellos dijeron que esa foto fue tomada después de junio del año 1989 porque ese producto, uh, ese tipo de foto, el film no existía antes.
1: Uh -huh. Se me hace interesante como una foto así de simple, así de Polaroid, pero pueden saber en más o menos cuál fecha uh -huh. fue tomada. Pero la mamá de Tara, uh, Patty, dijo que ella pensaba que la muchacha de la foto sí era su hija, porque ella tenía un ojo vago igual que Tara y también un mechón en la sien derecha.
0: En los artículos que leímos dicen que la almohada es similar Um, de la primera foto a la segunda uh -huh. foto. La mamá de Tara dice que también hay cosas muy similares de esa muchacha con Tara, um, pero no puede decir exactamente. Uh -huh. like, pienso que posiblemente fue como nomás el sentimiento, el pensamiento que era su que, hija. Ya,
1: yeah. y no se pudo finalizar nada. Y eso fue todo sobre la foto. Y luego pasó más tiempo y
0: salió a la luz otra foto. Y en esta foto se ve a una mujer atada, pero no muy apretada. Um, y luego también tiene una gasa con unos anteojos grandes. Y, um, y sus ojos también están cubiertos con una gasa
1: uh -huh. También es muy raro que, like, tres fotos ya fueron encontradas. Es como si estaban dejando esas fotos y al lado de la mujer hay un hombre sentado y están en un tren de Amtrak
0: la compañía de Polaroid dice que um, esta foto no fue disponible hasta febrero del año 1990 y la mamá de Tara no puede decir si esta muchacha sea su hija um, ella más bien cree que um, esta foto pudo ser una broma
1: uh -huh. No sé quién tenía el humor de tener un, hacer una broma así. Yeah. Uh, pero esas fueron las tres fotos y um, ninguna llevó a las autoridades a respuestas.
0: Y entonces el tiempo sigue pasando y la mamá y el padrastro vivieron en la misma casa por 15 años, pero luego ellos se mudaron a Florida.
1: Patty Dole murió en el 2006 y el padre biológico de Tara murió en el 2002. En septiembre del 2008, los investigadores anunciaron que ellos no creían que la muchacha de la foto era Tara. Se me hace muy triste que mm -hmm. sus
0: papás biológicos uh, murieron sin saber qué le pasó a su, su hija. hija. Yeah. Um, en ese mismo año que dijeron que la muchacha de la foto no era Tara, también um, hubo nueva información. René Rivera, un sheriff en el condado de Valencia, dijo al público que él sabía lo que le pasó a Tara. Él dijo que dos muchachos se acercaron a Tara el día de su desaparición y por accidente le pegaron con la camioneta. Y también dice que los muchachos la estaban siguiendo y acosando.
1: Y los investigadores piensan que los muchachos luego se la llevaron y en el pánico quizás la mataron. Y probablemente hicieron eso para que Tara no los reportara a las autoridades. También piensan que
0: puede haber más gente involucrada con el encubrimiento del crimen.
1: Pero aunque tenían estos sospechos, esta información no ha sido confirmada y no se ha identificado a ningún sospechoso públicamente. Um, René Rivera quiere tener evidencia para poder seguir y quiere encontrar el cuerpo Um, y o la bicicleta, algo para poder hacer el caso más fuerte en evidencia, uh, porque sin evidencia, pues, es muy posible que no hagan arrestos. Pero el padrastro John Dole
0: criticó a René Rivera, y um, en este momento él ya quedó viudo, uh, los, los papás biológicos de uh, Tara ya no viven, mm -hmm. y... Um, él como que se quedó en cargo de seguir um, investigando y tratando de agarrar respuestas. Mm -hmm. um, y él criticó a René Rivera porque él no pudo entender por qué dijo esto al público sin tener evidencia, sin mm -hmm. poder hacer arrestos. Mm -hmm. Entonces, él um, se sintió muy, like, frustrado en que no pudieron hacer más en yeah. ese momento. Y entonces... René Rivera hizo ese anuncio y no pasó nada.
1: En el año 2009, el jefe de policía de Port St. Joe, David Barnes, recibió una foto de un niño con marcador negro sobre la boca. Y la foto está hecha para parecer como si fuera una foto que la tomaron en el año 1989, uh, como tener ese vintage look.
0: Mm -hmm. um, y luego David Barnes recibió otra foto, la foto original del niño. Um, el día que recibió esta segunda foto, también se dio cuenta que el periódico The Star de Port St. Joe recibió la misma foto.
1: Uh -huh. Y The Star entregó la foto a la policía. Durante ese tiempo, también la policía estaba uh, lidiando con una extraña coincidencia. Ese mismo día, un psíquic llamó y reportó haber tenido visiones del caso de Tara. La mujer dijo que Tara fue encontrada en California y también en sus visiones ella ve como un automóvil Oldsmobile azul. Pero nada salió de estas fotos
0: o de esta llamada, nomás fue una coincidencia, que pasó el mismo día.
1: Y más tiempo pasaba y el caso seguía sin resolverse. En el
0: año 2013 hubo un testigo con el nombre Henry Brown um, y él les dio una confesión, una confesión en su cama de muerte.
1: Uh -huh. Y dijo que después de la desaparición de Tara, él estaba en la casa de un amigo. Estaba en el sótano de un hombre con el nombre Lawrence Romero Jr. Y Henry vio lo que parecía ser un cuerpo de una mujer envuelto en una lona azul Um, y enterrado en una tumba improvisada. Tres hombres, um, Lawrence
0: Romero Jr., um, el, la persona que vivía en esa casa, otro hombre, Dave Silva, y otro hombre de pelo rojo, le dijeron a Henry que era el cuerpo de Tara.
1: Y también le contaron lo que pasó ese día. Dijeron que ese día ellos con otro hombre con el nombre Leroy Chávez estaban en la camioneta cuando vieron a Tara en su bicicleta. Y ellos quisieron llamarle la atención um, a Tara y de accidente le pegaron y es allí cuando decidieron secuestrarla. Se la llevaron y abusaron de ella sexualmente. Luego...
0: Ella amenazó a ir con la policía y entonces Lawrence Romero Jr. la mató a puñaladas mientras los otros hombres la sujetaron.
1: Y todo nomás porque ella dijo no. Uh
0: -huh. like,
1: Henry dijo que originalmente escondieron su cuerpo en un, en un bush cercano.
0: Pero luego fueron para atrás porque había muchas búsquedas. Fueron um, para poder mover el cuerpo al sótano.
1: Y Henry dijo que él nunca tuvo el valor de ir a las autoridades porque estaba amenazado. Le dijeron que lo matarían si él hablaba. También dijo que el papá de
0: Lawrence Romero Jr. era hijo de Lawrence Romero Sr. Que en ese tiempo, um, cuando desapareció Tara, él era el aguacil. Y también dijo que él y el resto de las familias de estos hombres ayudaron a encubrir el crimen.
1: Mm. Cuando la gente equivocada llega a poder, es lo que pasa. Ajá, se sienten como que tienen poder y pueden controlar. Uh -huh. Dijo que hubo una nota que escribió Lawrence Romeo Jr. donde él confesó al crimen. Um, él confesó al asesinato de Tara Calico, pero esa nota nadie la tiene.
0: Henry también les dijo que él piensa que los hombres luego colocaron el cuerpo de Tara en un estanque cerca de sus casas, y que se deshacieron de la bicicleta. Uh
1: -huh. Hubo esta gran confesión, pero no se sabe qué fue lo que hizo la policía con esa información. Parece que callaron o nunca tomaron acción. Sí, porque eso fue todo. No uh -huh. hay más
0: artículos, no hay más información sobre esta confesión. Uh -huh. um, y esta hay otra segunda confesión. Luego otro hombre, Donald Dutch, hizo la misma confesión, él dijo que uno de los sospechosos también le había confesado lo mismo.
1: Uh -huh. Pero estos dos testigos salieron a la luz más de 10 años después de la desaparición. Lawrence Romeo Jr. se suicidió en el año 1991 y esa información salió en el 2013. Entonces ya había mucho tiempo y ya Lawrence ya no estaba aquí. Uh -huh. Entonces no se ha hecho nada ni con esas
0: confesiones de estos dos testigos, no se ha hecho nada. Mm -hmm. Nunca se ha encontrado el cuerpo de Tara y no se ha presentado cargos contra los otros sospechosos. Mm -hmm.
1: Y en el 2019 el FBI anunció un premio de 20 mil dólares por información de Tara y su desaparición. También hay fotos de Tara y cómo se puede ver de adulta. Vamos a incluir esa foto en nuestra página de Instagram uh -huh.
0: um, para que la puedan compartir um, y posiblemente um, traerle un poco más atención al caso y a uh -huh. ver que puedan um, encontrar las respuestas y, y cerrar este caso. Um, el padrastro y los hermanos de Tara siguen vivos y quieren respuestas. Uh -huh. um, y
1: merecen respuestas. Uh -huh.
0: Todavía se acuerdan de Tara y you know, quieren, quieren justicia.
1: Y también, nomás de pensar todos estos años que si algo le está haciendo falta a Tara, si alguien la tiene, la están tratando mal. Mm -hmm. uh, like all these scenarios que pueden estar pasando. Mm -hmm. uh, but yeah, después de muchos años, el caso todavía sigue sin resolverse.
0: Ojalá que hayan disfrutado del episodio en todo en español. Um, Queremos hacer esto cada 10 episodios. Mm -hmm. um, déjanos saber si siguen, si les gusta la idea.
1: Mm -hmm. Sí, sí, nos escuchamos bien hablando en todo español. Um, y ya, yeah. ya para la otra semana será otra vez un Spanish episode. Um, so, yeah.
0: gracias por escuchar um, y nos vemos en la semana que entra.